0: Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Wiem, że dosyć długi czas mnie tu nie było, bo chyba ostatnim odcinkiem, jaki publikowałam, był wywiad Leonardo mi było to pod koniec grudnia. No, muszę przyznać, że pewne rzeczy zajęły moją głowę w styczniu bardzo mocno i także na początku lutego, ale jako, że praktycznie sezon MotoGP ale jeszcze bardziej super bajków jest już za rogiem, to chyba czas powrócić do roboty. Jeszcze zanim zaczniemy tak de facto, omawiać, co się wydarzyło przed sezonem, oczywiście, ja powiemy za teraz o testach w Malezji, ale też o kilku innych aspektach, to chciałabym może zrobić taką mini reklamę i powiedzieć Wam o tym, że w lutym możecie kupić jeszcze dalej. Numer świata motocykli, w którym jest mój artykuł o kobietach w wyścigach motocyklowych od Isle of Man TT przez MotoGP, zahaczając o superbajki. Myślę, że jest to naprawdę ciekawa propozycja, bo siedziałam nad tym i chciałam zebrać w jedno miejsce historię kobiet, które wpłynęły na to, że dzisiaj mamy. Różne programy, jest więcej dziewczyn jeżdżących na motocyklach. Oczywiście napisałam też o Anie Karasko. Ale napisałam głównie też o kobietach, które sprawiły, że ona miała swoją szansę. Która doprowadziła ją w miejsce, w którym zdobyła Mistrzostwo Świata. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was do kupienia lotowego numeru Świata Motocykli. Możecie to zrobić w Empikach, w Inmedio na stacjach benzynowych więc... i myślę, że jest to dosyć ciekawa lektura bo nie są to rzeczy, które są w wielu miejscach napisane w internecie wprost zebrałam różne informacje z archiwum Isle of Man ze starych zdjęć i artykułów MotoGP, których ciężko się dokopać więc... mam nadzieję, że to rzuci kolejne światło na historię tych kobiet i... Kto wie, może uda mi się zrobić też takie bardziej pojedyncze odcinki o nich, jeśli znajdę więcej informacji, bo oczywiście w magazynie w jednej artykule drukowanym nie mogę zmieścić tego zbyt wiele. Ale w przyszłości chciałabym zrobić taką dłuższą serię, dłuższe odcinki, gdzie powiadabym całe historię. A kto z tych kobiet, które jeszcze żyją, może mogłabym zaprosić do podcastu. Ale przechodzę też bardziej do MotoGP typowo. Jeszcze zanim pomówimy o samym ściganiu nadchodzącym sezonie i o tym, co widzieliśmy w Malezji, muszę wspomnieć o tym oczywiście, że za cztery dni, przynajmniej w tym momencie, bo nagrywam ten podcast 16 lutego, nie wiem, kiedy on wyjdzie, kto wie, może w dzień premier tego dokumentu, na Amazon Prime pojawi się dokument o Marku Markezie, a dokładniej myślę, że to jest głównie o sezonach 2,20, 2,21, 2,22, czyli tych trzech przełomowych w powrocie Markeza do sportu po upadku na Heres. I myślę, że większość z was prawdopodobnie widziała zwiastun i ten krótszy, promocyjny, z kilku tygodni dobrych, i ten trochę późniejszy, który pokazywał już więcej scen, ale wiem, że nam, nie tylko na mnie zrobił on naprawdę spore wrażenie. Szczególnie, że widzimy, że na temat Marka w tym dokumencie wypowiadać będzie się chociażby Dani Pedroza, czyli wieloletni partner zespołowy Marka i myślę, że postać, którą wszyscy uwielbiają, no, personalnie ja także. Uwielbiam na niego Pedrozę i zawsze za nim tęsknię i bardzo cieszę się, gdy powraca na to jako Kierowca testowy i czasy ścigające się z dziką kartą, ale mamy też rodzinę Maka, nie tylko Aleksa, co także jest dosyć ciekawe. Dodatkowo także widzimy więcej insightu, jeśli chodzi o życie Marka w domu, bo widzimy sen ze znajomymi właśnie z domu, coś co myślę, że nie jest aż tak częste, jeśli chodzi o Maka. Bo już mam wrażenie personalnie, że więcej takich momentów widzieliśmy, jeśli chodzi o chociażby Fabio Quartara, który naprawdę szeroko chwali się tym, co ze znajomymi i tak dalej. A jeśli chodzi o Marka, szczególnie o ten okres najcięższy, jeśli chodzi o kontuzję, to oczywiście nie widzieliśmy nic. Więc jest to taki pierwszy insight, w którym Mark siedzi i przyznaje, że myślał o skończeniu kariery. On chociażby przyznaje też, że, za przeproszeniem, ale cytując, na to, że jest po prostu dupkiem. Więc naprawdę personalnie bardzo nie mogę doczekać się tego, co zobaczymy w tym dokumencie. I to też mnie skłoniło do myślenia o tym, jak to wypadnie w porównaniu do MotoGP Unlimited, które swoją premierę miały już okremu właściwie. A dodatkowo też w tym samym okresie, co teraz wychodzi dokument o Marku, wychodzi też kolejny sezon Drive to Survive z F1 na Netflixie. I zgłoniło mnie do takiego zastanowienia, czy ten dokument o Marku może wypaść lepiej na przykład niż MotoGP Unlimited, biorąc pod uwagę to, że ten serial był jednak moim zdaniem za słabo wypromowany, źle potraktowany, to, że nie było na przykład napisów, to, że w części krajów wyszedł później, w ogóle w, po kilku miesiącach, nawet, co eee, jest moim zdaniem nie do pomyślenia, jeśli komuś tak naprawdę zależy na sukcesie takiego serialu. Ale biorąc też pod uwagę fakt, że oczywiście myślę, że tak jak w Polsce mamy bohat swoich bohaterów był miał kubica i dalej jest Bartosz Zmaznik. Czy chociażby inni polscy zawodnicy jak, jako przygoński. Myślę, że nawet osoby, które nie zawsze śledzą ich losy, nie oglądają na yy, przykład jakichś skrótów ze wszystkiego, gdzie jeżdżą i tak dalej, nie oglądają wszystkich meczów żywych, yy, nie oglądali wszystkich wyścigów Formuły 1, Roberta. To myślę, że on był taką znaną postacią, reprezentującą Polskę na arenie międzynarodowej. I tak samo jest, myślę, dla fanów e, MotoGP w Hiszpanii. Oczywiście ciężko porównać to z tym, kiedy my w Polsce mamy mało zawodników na szczycie, jeśli chodzi o sport motorowy, a Hiszpanie mają ich wielu, w samym MotoGP także. Ale Mark jest jednak w Hiszpanii też gwiazdą, nie tylko jeśli chodzi o sam sport, ale jest w reklamach w wielu różnych akcjach i tak dalej, jest on postacią bardzo znaną. Jest on postacią, która się wyróżnia. I też jest znana, jeśli chodzi, zahaczając o Formułę 1. Więc czasami jest tak, że dokumenty o jednym zawodniku przyciągają o wiele więcej odbiorców niż na przykład o całej serii. To ja myślę, że jednak film o Ayrtonie Sennie przyciąga więcej widzów, niż dokument, o jakiś dokument gdzieś o Le Mans, czy o samym Ferrari, bo zawsze jest zawodnik, który był charakterystyczny, zapada w pamięć bardziej, niż historia całej marki, która, jednak trzeba przyznać, chyba interesuje większości osoby, które już naprawdę siedzą w na tym sporcie. Bo na przykład moi znajomi, Którzy też lubią motoryzację, chociaż nie aż tak bardzo jak ja. Myślę, że nie usiedliby ze mną i nie obejrzeli dokumentu o powstaniu yy, Ferrari tak dokładniej Albo nie usiedliby ze mną, nie oglądali dokumentu o jakimś najsłynniejszym wyścigu Le Mans, Tylko pamiętam, że usiedliby ze mną raczej do dokumentu o kierowcy Albo właśnie do Drive to Survive które trzeba przyznać do Formule 1 było genialnym pomysłem to, że robi to Netflix to, że to się okazało takim hitem choć oczywiście mamy prawo też na to narzekać biorąc pod uwagę, że jednak jest tam kolokwialnie mówiąc skręcona lekka drama tak najsłynniejszym przykładem jest to, że pod to zdarzenie. Nie pamiętam, który to był sezon. Lekkie styknięcie Fettela i Leclerca w Austrii podstawiono e, audio z Brazylii z poprzedniego roku, z tego dużego zderzenia. Albo to było odwrotnie. Nie, 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 nie to powiedzieć dokładnie. Pamiętam, że było coś takiego. I wiem, że nie była to jedna zła sytuacja. I jest to też coś, o czym mówił Max Verstappen, że mu się to nie podoba. Ale trzeba przyznać, że był to marketingowy geniusz Bo jeśli chodzi o MotoGP Unlimited To nie było tam aż takich akcji No już pomijmy fakt Złego rozplanowania, ale też tego Jak Dorna zarządza MotoGP I że jest to jednak Mniej popularne niż Formuła 1 To muszę niestety Przyznać, że to MotoGP Unlimited Było lekką Kraksą I nie wypałem, jeśli chodzi o Promocję sportu Chociaż na przykład, wiem, że niektórzy zawodnicy, tak jak rozmawiałam z Leona, nim. ci, którzy słuchali tego wywiadu, może pamiętają, że on tego serialu na przykład nie widział. I powiedział, że właśnie motocykle potrzebowałby czegoś takiego, jak Drive to Survive. A MotoGP Anny nie zrobiło szumu nawet wśród zawodników innych innych i którzy też kochają sport i no, oglądali Drive to Survive ale nie oglądali MotoGP Unlimited. Dobra, myślę, że już wystarczy mojego gadania o serialach i promocji MotoGP, choć jest to oczywiście temat rzeka. Ja myślę, że naprawdę dałoby się spokojnie grać tym godzinami, jakie błędy są popełniane w sumie nie tylko przez Dorne, ale nawet przez Liberty Media, jeśli chodzi o Formułę 1, ale to jest totalnie inna rzecz. Teraz przechodzimy już typowo do akcji na torze. A zacznę od tego, że ogłoszono teraz, że Dovizioso i Einstein zostaną nazwani legendami MotoGP, co moim zdaniem jest genialne wyróżnienie. Szczególnie jeśli chodzi o dowiego, który powiedział, że się tego nie spodziewał, chociaż personalnie myślę, że był jedynym, który był tak kompletnie zaskoczony tą decyzją. Oczywiście można mówić o tym, że dowin nigdy nie został mistrzem świata MotoGP, czy klasy królewskiej konkretnie, zawsze, bo zawsze walczył z Markiem i to Mark okazywał się lepszy i coraz bardziej budował swoją legendę. Ktoś poruszył, ktoś z dziennikarzy poruszył też temat, wydaje mi się, że była to Tammy Gorali z izraelskiej telewizji, że powinno być coś pomiędzy legendą, a zwykłym zawodnikiem. Jakieś wyróżnienie, choć niekoniecznie nazwanie legendą, chociaż akurat personalnie, moim zdaniem nazwanie Andrzej Dovizioso legendą MotoGP jest jak najbardziej fair. Chociaż może mieć to też wpływ na to, że właściwie całe moje życie w MotoGP to jest obecność Andrzej Dovizioso i jego wpływ na to, co się działo na torze. Może ktoś, kto jest starszy ma inny punkt widzenia na ten temat? ale widzę, że wiele osób naprawdę uważa, że Dowina na to zasługuje, chociaż on sam utrzymuje, żeby był kompletnie zaskoczony i nie wierzę w tą decyzję. Ale widziałam też komentarz o tym, że powinno być coś takiego dla mechaników, zasłużonych dziennikarzy czy innych zasłużonych osób dla samego sportu. I tu uważam, że byłoby coś naprawdę ciekawego, gdyby było coś takiego dla mechaników właśnie na przykład Albo dla osób ogólnie zasłużonych dla sportu, może niekoniecznie zawodników. Jest to ciekawa myśl, ale na razie trzeba skupić się na tym, że Andrea Dovizioso, właściwie który myślę, że dla nas już trochę jest tą legendą MotoGP, będzie nią oficjalnie nazwany, Z czego bardzo się cieszę. A teraz przejdźmy już w końcu do tego co wydarzyło się podczas testów na Sapang w Malezji. A skoro odcinek zaczęliśmy, no prawie, od Marka Markeza, to zacznijmy ten blog o testach w Malezji od niego, bo nie będzie taki długi update o nim samym. Mark po testach stwierdził, że czuje się bardzo dobrze i nie ma żadnego fizycznego bólu ani problemów. W ciągu trzech dni przejechał 149 okrążeń yy, i właśnie najważniejsze co z tego wyciągnął, przyznał, że nie ma żadnego bólu, czuje się bardzo dobrze fizycznie, co jest dobrym wiadomością dla niego samego, dla Hondy, no i także dla nas, bo będziemy w stanie zobaczyć Marka Markeza w pełni fizycznych sił, choć ciężko przewidzieć, co będzie w stanie zrobić na motocyklu Hondy. Bo sam Alberto Pucz przyznał, że Honda potrzebuje jeszcze trochę czasu na to, żeby dostosować się do przyszłego sezonu, żeby przedstawić ostatnie rzeczy i dopiąć ten motocykl. Bo to, co widzieliśmy w Malezji nie było do końca zadowalające i o też wiesz, nie było to zadowalające dla samego Marka Marquez'a. bo najśmieszniejsza rzecz wydarzyła się w ostatni dzień gdy Alex Marquez kompletnie nowy na maszynie Ducati w zespole Gersini upracował się tuż przed swoim bratem i zaczął się śmiać, czy gdy wróci do domu jego klucze będą pasowały do zamka. Sam Mac miał do dyspozycji w pewnym momencie w swoim garżu aż cztery motocykle. I wiemy, z tego co wiemy, to jedna była maszyna z sezonu 2022. Jak Samak powiedział, była to maszyna tylko po to, żebym mógł na nią wsiąść i przejechać, żeby dostosować swój feeling, żeby znowu poczuć się na motocyklu. Później były dwa modele zbliżone do siebie z motocykla w wersji 23 i jedną maszyną miała być ta słynna maszyna eksperymentalna, która była kompletnie inna niż reszta. Miała inne owiewki w silnik w wersji 23. Ramy i wacharz sprzed kilku lat, ale Mark dosyć szybko się z nią pożegnał i za bardzo nie jeździł na tej eksperymentalnej maszynie, więc widocznie coś było tam nie tak. Ale widzieliśmy też interesujący obrazek, którym wszyscy byli zachwyceni pod koniec, czyli Mark, który wyjechał e, na tor bez żadnych specjalnych obiewek. Właściwie był to, to kompletnie suchy motocykl, bez pakietu aero. I był to powrót do korzeni tych starszych motocykli, i myślę, że była to kompletna gadka dla fanów, którzy mieli już to chyba dość tych wszystkich o tych wszystkich owiewek, u na motocyklu e, albo na przykład tego, z edukacji wymyśliło w tamtym roku czyli tych ogonków na tyle motocyklach, z wszyscy śmiali się, że to jest nowy Pokemon Ale wracając do tego, wyniki Hondy nie były złe, nie można powiedzieć, że były naprawdę złe ale nie były też jakieś niesamowite, nie był to chyba poziom tej górnej y, części stawki, czyli głównie Ducati, ale też w pewnym momencie Aprili, a sam Mark powiedział, że to jest właściwie ten sam koncept z tymi samymi problemami co w Walencji, czyli w testach po sezonie, więc nie za dużo się zmieniło i tak jak mówił Alberto Pucz też później, dla nich kluczowe mają być testy w Portimao. Oczywiście drugim zawodnikiem jeżdżącym na tych motocyklach jest Joan Mir, który do Hondy przeszedł właśnie z Suzuki. I nie można wymagać oczywiście od niego zbyt wielkich wyników, jeśli chodzi o tą przesiadkę, bo jednak motocykl Suzuki był kompletnie inny niż to z czym mierzy się Honda. I przede wszystkim, z czym mierzy się Mark Marquez, jednak naprawdę trzeba przyznać to Mijowi, że nie odstaje on za bardzo od Marka Marqueza i także naprawdę daje sobie radę na motocyklu. Matwiące są bardziej wyniki zespołu LCE. Oczywiście nie można też myśleć zbyt wiele, wymagać jak na razie od Aleksa Hintza który także przesiada się z Suzuki. A były to kompletnie inne motocykle. Jednak to, że wykręca on lepsze czasy i jest na lepszych pozycjach czasami niż takaj na czyli wieloletni już właściwie zawodnik tego zespołu, który otał się o stracenie miejsca w tamtym sezonie, no jest to dosyć niepokojące. Oczywiście pod tym względem ciekawa jest też sytuacja KTM-a, bo właściwie KTM, w, jeśli mam, można powiedzieć, że mam czterech zawodników, bo oczywiście mamy teraz fabryczny zespół Gaz Gaza. Ale jednak jak śmieje się zawsze Grzegorz Jędrzejewski i śmieje się też Adam Baczek na transmisji MotoGP, Gaz Gaz to KTM w przebraniu i są to zawodnicy spod jednej austriackiej fabryki, praktycznie. To mają wiele nowych zawodników. Właściwie stałym ich zawodnikiem jest tylko Brad Binder. Pojawił się znowu Jack Miller. Pojawił się, powrócił <laughs> Paul Spangel. Mają też debiutanta Augusto Fernandeza z Moto2. Jednak ich forma... Ciężko mi też szczerze powiedzieć, bo oczywiście Augusto Fernandez jest debiutantem. I nie można myśleć, że od razu wystrzeli do góry, bo wiemy, że jest to praktycznie niemożliwe. Choć sam powiedział, że czuje się już o wiele bardziej jak zawodnik MotoGP, to wiesz przynajmniej, że jest zmotywowany do pracy. Ta forma i czasy KTM-a trochę wahały się przez te wszystkie dni, bo możemy spojrzeć, że pierwszego dnia najwyżej sklasyfikowanym KTM-em był Jack Miller, i było to y, miejsce 16. więc no nie najgorsza pozycja oczywiście. Brad Binder, czyli zawodnik, który na ktn się siedział już wiele, wiele razy, ścigał się, wygrał wyścigi, był dopiero 21. Choć oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że te wtedy inne rzeczy. Jeśli chodzi o Gaz-Gaza, to upasowali się właściwie między nimi jest <głos》> tylko dwójka zawodników hondy. Ale jestem ciekawa, co Paul Espangel w szczególności będzie w stanie pokazać na gaz -gazie już w czasie sezonu. I może też na testach yy, późniejszych, bo naprawdę potrafią wykręcić bardzo dobry czas. A drugiego dnia, który wiem oczywiście były trochę na mokrę torze, był trzeci, ale jestem bardzo ciekawa, co potrafię jej pokazać. On po prostu z wyjścia z Hondy, w wiemy, że nie czuł się najlepiej, szczególnie pod koniec, że chyba już po prostu miał dość ścigania się na motocyklu Hondy. Ale myślę, że teraz z Gazgasa i ktm szybko przeskoczymy sobie do Yamahy, bo szczerze mówiąc podejrzewam, że wszystkich nas bardzo trochę bardziej niż jednak KTM. interesuje Yamaha i jej forma na przyszły sezon i cóż oboje zawodników Yamaha mam mieszane uczucia jeśli chodzi o ich maszynę i o to co będą w stanie zaprezentować jakby sama Yamaha szczególnie trzeciego dnia, który powinien być ja takim przełomowym nie zanotowała wielkiego postępu yy bo rozwijali też to, co mieli właśnie w Walencji wcześniej chociaż zespół później powiedział, że ich zawodnicy zdecydowali o tym, jaki silnik powinien być w ich motocyklach na sezon 2023 już go wybrali ale Fabio akurat dalej nie jest zadowolony z motocykla i ich tempo, jakby tempo ich motocykla na jednym okrążeniu, czyli, dosyć, czyli to ważne właściwie kwalifikacyjne prawie na świeżych oponiach nazwał tragicznym i że po prostu się nie da więc po tych słowach jakby dalej by wynikało, że Yamaha na razie, jeśli chodzi o przyszły sezon, jest w kropce i ich wyniki w testach, naprawdę, oczywiście zawsze się śmieramy, że testy testami i Lekkie zaskoczenie, że to Mawel Gwinianys nie był najszybszy na testach, bo jak wiemy jest to mistrz świata testów, a później wiemy jak to wyglądało w czasie sezonów. Jednak ich tempo było bardzo słabe w porównaniu do reszty. I cóż, będziemy tylko w stanie zobaczyć to co będą w stanie zaprezentować w Portimao, a później już w czasie sezonu i zobaczcie, jak będę rozwijać ten motocykl, bo może się okazać dalej i jedyną zawodnikiem ratującym wyniki będzie Fabio Quartararo. I oczywiście muszę przypomnieć, że od przyszłego sezonu nadchodzącego będzie mieli tylko dwójkę zawodników Yamachy, czyli Fabio Quartararo i Franko Morbidalnego, bo RNF, które wcześniej było zespołem satelickim do faktu Yamaha, ma jest teraz zespołem kolejnym apeli i jeżdżą tam Miguel Oliveira, który był nawet drugi podczas drugiego dnia testów i Raul Fernandez, który wydostał się z ktm Po tym jak został de facto delikatnie mówiąc pociśnięty i zmuszony w to, żeby razem z Remingtonerem przejść do MotoGP kiedy sam mówił, że nie jest gotowy i chciał w Moto2 zostać jeszcze jedyny rok. Zdał on znaleźć dzisiaj miejsce w RNF-ie, kiedy ja Gardner słabe wyniki, właściwie został wypchnięty z zespołu, który został zmieniony na gaz gaz i aktualnie będzie jeździł w GRT Yamaha w superbikach, więc jego historia jest delikatnie podobna do Ikara Rekwony który jeździ teraz na hondzie w superbajkach i jeszcze mówiąc inni dziennikarze też to oczywiście zauważyli i we wtorek e, wtorek to był H14 luty, tak to był Walentynki odbył się launch e, nowego motocykla hondy jeśli chodzi o superbajki i potem była konferencja, na którą mnie ja też byłem zaproszona i wtedy właśnie Ikerle został o to zapytany i powiedział, że faktycznie widzi podobieństwo z sobą sytuacji i w sytuacji Emilio Gardnera, szczególnie, że chodzi o ten sam zespół, to samo uczucie i to samo wydarzenie jakby bycia porzuconym przez ten zespół, kiedy jako młody zawodnik nie ma się i da jakichś świetnych wyników. Czy, oczywiście umówmy się, szczerze mówiąc to wątpiłam, że na motocyklu KTM w Tek 3 dało się zrobić wiele. I było mi zawsze bardzo szkoda. Inny Michael Kłony i Danilo Petyczego, kiedy zostali oni właściwie w połowie czwartego treningu w Austrii poinformowani o tym, że no, nie mają miejsca na kolejny sezon i że zastępują Michał Fernandez i Amy Gardner, którzy też później pożegnali się z tym zespołem. Uh... Ale sam Ikranekłono powiedział, że on odnalazł się w superbajkach I to mówił mi też, kiedy pytałam go o przejście do Superbajków w Moście Mówił mi, że tu się czuje dobrze, tu jest mu dobrze, jest tu rodzinnie Możesz ze wszystkim porozmawiać I wiem, powiedział, że tego samego życzy mógł, żeby też się poczuł tutaj dobrze Ale wracając do zespołów i do LNF u i ogólnie Apeli, bo myślę, że to jest czas, żeby przejść do Aprilis, ale już o niej wspomniałam. Eee, cóż, Aprilia naprawdę pokazuje dobry poziom. Szczy... Na przykład pokażę to na przykładzie ostatniego dnia testów, który teoretycznie powinien być właśnie takim przełomowym, bo już wiele, to to zostało sprawdzonych. Mawelik Winiales był trzeci, Alejsza Spango był szósty. A jeśli chodzi o zawodników RNF-u, to Raul Fernandez był 11, a Miguel Oliveira 17. I prawda, na razie szykuje nam się obraz tego, że Aprilia, czyli kolejny europejski producent, może być za zaangażowana w walkę o tytuł, jak była w tamtym roku, bo ów my się, ale walczył o ten tytuł Mistrza Świata do pewnego momentu. I może być tak, że głównym wywalent tych motocykli Ducati na torze będzie właśnie Aprilia. I myślę, co, że wielu z nas to cieszy. Szczególnie, że jeżdżą tam ale że z Pan i Maverick-Winiales, którzy zasługują na takie jeżdżenie na czele i walkę z zwycięstwo chyba jak nikt. Ale oczywiście mają przeciwko sobie Ducati. Szczególnie zespół fabryczny, gdzie od tego roku dalej oczywiście zobaczymy Francesco Boniaje, czyli Mistrza Świata, który będzie ścignął się z numerem 1, ale także Enere Bastianiniego, który dostał promocję z zespołu Gersini i powiedzieli oni, że z tego trzeciego dnia powiedzieli, że potencjał swojej maszyny wykorzystywali w zaledwie 70% a dalej byli jednym z najszybszych zawodników. Trzeciego dnia właśnie tego Pekobaniaja był drugi, tuż za Luka Marinim, a Nea Bestiani był czwarty. I mówią, że wykorzystywali potencjał w 70%, choć oczywiście Pekobaniaja, co później przekazał dziennikarzom Dawida Tardoczi, stwierdził, że w porównaniu z szłocznym motocyklem, ten, ten sezon dalej ma jeden poważny mankament, który trzeba poprawić. Pomyślmy o tym, jest to jeden mankament, mamy jeszcze testy, jeszcze jest początek sezonu i sezon jest długi i mamy dużo wyścigów, bo od tego roku mamy wyścigi sprinterskie i to będzie naprawdę szalony sezon, wszystko może się zmienić i naprawdę Ducati i Ducati znowu dzieli i rządzi Bo oprócz nich w dziesiątce, na przykład w trzecim dniu Bo myślę, że na tym się na razie skupimy Mieliśmy też oczywiście Mariniego, który był najszybszy Też Bezekki, który był najszybszy pierwszego dnia Fabio Di G. Antonio Jorge Martin Więc... O, Alex Marquez także, tak jak mówiłam, który był przed swoim bratem Markiem i boi się, że nie dostanie się do domu. Więc naprawdę... Ktoś może powiedzieć, że znowu będzie jej nudę. Ale trzeba przyznać Ducati to, że po tych wielu latach naprawdę napracowali się na to, żeby na tym czale być. Szczególnie, że przez wiele lat to jednak japońskie marki wyglądały najlepiej. Mówmy się, oczywiście to wiemy teraz, szczególnie teraz, że te występy Honda tak naprawdę wynikały z tego, jak genialnie na tym motocyklu jeździł Mark Marquez, jak genialnie był w formie. Oczywiście wiemy też, że ten motocykl był robiony później pod niego, co nie zmienia faktu, że słyszeliśmy o tym, że później już Marquez sam mówił swojemu zespołowi, że w tym roku to on im pomógł bo ten motocykl był ciężki do jazdy nawet dla niego. I że jeśli teraz czegoś nie zrobią, to on nie będzie w stanie już tego aż tak bardzo wyciągnąć. Więc wiemy, że była tu głównie zasługa Marka. Um, oczywiście wiemy też później, że późniejsze sukcesy Yamachy były w dużej mierze ze Fabio Cortanaero. A Suzuki w sezonie 2020 było czymś, tego wszyscy chyba nie spodziewali. oczywiście. Ale daje to japońska Marka. I wtedy Ducati było dalej dobrym zespołem, ale nie aż takim dominatorem jak teraz. E, a tak samo Aprilia. Aprilia naprawdę wyskoczyła do góry. Szczególnie w sezonie 2021, kiedy w końcu zdobyli to podium w klasie królewskiej, które zdobył Aleś'e Spangaro na Silverstone. I od tego czasu mamy totalny wyskok Aprilii. E, naprawdę na wielkie wyżyny. I mamy teraz mnóstwo motocykl Ducati, bo Ducati zdobył kolejne zespoły. I teraz Ducati będzie też yy, dawał motocykle w klasie Moto E. Więc nie dość, że jest to rozrost Ducati, jeśli chodzi o samą klasę królewską i o sukcesy, to jest to też rozwój Ducati jako ogólnej marki yy, we wszystkich seriach, bo w superbajkach też wygrali tytuł Mistrzem Świata. Yy, przez Alvaro Bautista więc nie tylko w MotoGP Ducati dzieli i rządzi i widać, że naprawdę dużo nakładu poszło w to że właśnie był taki wynik jeśli chodzi o Ducati ale no, możemy liczyć tylko na to, że Aprilia i też inne zespoły oczywiście rzucą im duże wyzwanie i szczególnie też, także przypomniało mi się teraz, że Paolo Bonora powiedział, że Aprilia do Portimao przyjedzie z nową specyfikacją silnika. Na te ostatnie dwa dni testów, żeby jeszcze to sprawdzić. Więc widać też, że Aprilia ma sporo w zanadrzu, ale ma też sporo w zanadrzu dla tego swojego nowego zespołu, czyli dla RNF-u. Bo Miguel Oliveira powiedział, że nie wykorzystali swojego pełnego potencjału. Że jeszcze więcej ma do nich przyjść. Ale oczywiście on sam przyzwyczaja się do maszyny. Podobnie jak Raul Fernandez, bo oboje przeszli z KTM. -a. Ale widać, że Aprilia naprawdę jest gotowa, żeby rywalizować. Prawdopodobnie właśnie o to mistrzostwo. Szczególnie z pomocą tego drugiego zespołu. Jeśli chodzi też o same testy w Malezji to ogólnie wychodzi na to, że MotoGP w całości jest szybsze niż w zeszłym sezonie. Bo w tamtym roku najszybszy w testach w Malezji był Enea Bastianini z czasem minuta 1,58 tysięcznych, a w tym roku Najszybsi byli Marini i Baniaja, którzy weszli na minutę 57 sekund. Czyli oczywiście tym bardziej najbardziej chwali się Dorna, ale widać, że na razie wygląda na to, że motocykle są szybsze niż w tamtym roku. Oczywiście zależy to od wielu czynników i tak naprawdę wszystko zobaczymy w ciągu sezonu, bo cóż, testy to testy. I w sezonie wiele może się zmienić, ale chcę zwrócić do coś właśnie ciekawego, co powiedział Marini, ale już nie o tyle o samej maszynie i tak dalej, tylko o sprintach, bo stwierdził on, że jest cytowany bo jego symulacja, której spróbował, poszła dosyć dobrze, więc nie mogę się doczekać tych sprintów. I oczywiście jest to jeden z największych znaków zapytania, jeśli chodzi o MotoGP. To właśnie te sprinty, Czyli coś, co, z czego część fanów jest niezadowolona. Dziennikarze są niepewni. Ja szczerze mówiąc na razie nie wypowiadam się na temat tego, co o tym sądzę. Też mój kolega, który też jest dziennikarzem, ale on jest też bardziej zainteresowany formułą jeden i tak dalej, spytał mnie o tym co sądzę. Powiedziałam mu szczerze, że powiem mu po pierwszej rundzie, bo tak naprawdę nie mam pojęcia. Chcę zobaczyć i czekam z dużą ciekawości na to, jak będzie to wyglądało, bo bardzo lubię wyścigi, te sprinty w superbajkach Uwielbiam to, że jest sprint w niedzielę rano i jest to jeden z moich ulubionych wyścigów zawsze w ciągu weekendu. Jak, właśnie ulubiony chyba jednak, oprócz tego drugiego finałowego, yy, bo jest taki tylko 10 okrążeń i dużo się dzieje, ale trzeba będzie zobaczyć, jak to wypali, jeśli chodzi o MotoGP. I oczywiście jak przystosują się do tego zawodnicy, bo jednak jest to trochę więcej sesji niż kiedykolwiek mieli i będzie to dla nich większe obciążenie fizyczne. Cóż, ten odcinek trwa już prawie 40 minut. Więc myślę, że czas go zakończyć. Kolejne testy odbędą się 11 marca w Portimao. Więc myślę, że usłyszymy się wtedy. Choć kto wie, już może jednak usłyszymy się po pierwszej rundzie MotoGP. Pewnie będzie zależało to od tego, co się w tej ciągu się tych testów wydarzy. Jednak mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeśli są jakieś tematy, na przykład o których powinnam by was powiedzieć, to wszystkie moje social media są w opisie i można do niej pisać. Mam nadzieję po cichu, że wpadniecie do kiosków, do Empików, Święt Motocykli, gdzie jest mój artykuł. A i cóż... Powiedziałabym, oglądajcie nowy dokument o Marku Markazie, gdy już wyjdzie. A my spotkamy się już niedługo.